0: 오늘 저에게 희 주시는 하나님 말씀은 사무엘하 8장입니다 1절부터 18절 함께 읽습니다 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메덱 안마를 빼앗으니라 다윗이 또모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 들이니라 루호베아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈 때에 다윗이 그를 쳐서 그에게서 마병 1700명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 100대의 말만 남기고 다윗이 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 다메색의 아람 사람들이 소바왕 하다데세를 도우러 온지라 다윗이 아람 사람 2만 2천명을 죽이고 다윗이 다메색 아람의 수비대를 둠해 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 다윗이 하다데셀의 신복들이 가진 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또 다윗 왕이 하다데셀의 골 베다와 베로데에서 매우 많은 노슬를 빼앗으니라 하맛 왕 도이가 다윗이 하다데셀의 온 군대를 쳐서 무찔렀다함을 듣고 도이가 그의 아들 요람을 보내 다윗 왕에게 무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도이와 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 무찌릅니다 요람이 은그릇과 금그릇과 넛그릇을 가지고 온지라 다윗 왕이 그것도 여호와께 드리되 그가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금 곧 아람과 모압과암몬자손과 블레셋사람과 아말라객에게서 얻은 것들과 소왕 르보의 아들 하다드세력에서 노력한 것 같이 드리니라 다윗이 소금골짜기에서 에돔사람 만팔천명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라 다윗이 에돔의 수비대를 두되 온애돔의 수비대를 두니 애돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세 수루야의 아들 요압은 군사령관이 되고 아일루세의 아들 여호사밭은 사관이 되고 아이두베 아들 사독과 아비아달의 아들 아히멜렉은 제사장이 되고 스레야는 서기관이 되고 요호야다의 아들 분하야는 그레사람과 블레사람을 관할하고 다윗의 아들들은 대신들이 되니라. 아멘 다윗의 주원은 항상 하나님이었습니다. 광야 망명 시절부터 그리고 그가 왕이 된 이후 언제나 주원은 하나님이었습니다. 우리는 다윗 이야기를 보면서 그가 하나님의 도움으로 어디로 가든지 승리하겠다라는 그 구절에 굉장히 감동을 받고 또 은혜를 받습니다 우리도 그랬으면 좋겠다라는 마음이죠 그런데 거기서 우리가 간과하는 게 있어요 왜 다윗이 그런 은혜를 받았는가 왜 다윗이 가는 곳마다 승리를 얻었는가라는 점이죠 오늘 말씀 제목처럼 누가 이기게 했느냐를 그가 정확히 알고 있었기 때문입니다 바꿔말하면 그의 인생의 주어가 하나님이었기 때문에 가능한 일이었다는 거죠 우리는 겉으로 드러나는 열매, 겉으로 드러나는 현상만 좋아하고 그걸 바라는데 사실은 그렇게 받을 만한 준비가 우리 안에 되어 있어야 된다는 말씀의 진리를 우리에게 다시 도전하는 겁니다 따라서 우리가 이 말씀을 읽을 때 다윗이 주변 나라를 전부 평정해서 와 강력한 군주가 되었고 명성을 떨치는 사람이 되었다 우리도 그렇게 돼야지 라는 마음을 갖기 전에 왜 이렇게 됐는지를 살펴볼 필요가 있습니다. 그래야만 어쩌면 다윗에게 허락했던 그 놀라운 은혜와 복은 우리에게도 동일하게 이긴 시간의 갭을 또 장소와 문화의 갭을 떠나서 이루어질 것이기 때문입니다. 그래서 오늘 말씀을 우리가 들을 때 우리 안에 다른 무엇보다 다윗은 항상 그의 마음에 하나님이 주어였구나. 하나님이 그 인생의 본질이었구나. 이걸 결코 잊어서는 안 되고 그러기를 결단하는 것이 어쩌면 오늘 말씀을 주신 하나님의 목적이고 우리가 들어야 할 말씀이라고 믿습니다 먼저 1절을 같이 보겠습니다 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메덱 안마를 빼앗으니라 아시는 것처럼 블레셋은 이 이스라엘과 이 숙적이었습니다 출애굽해서 가나안에 정착한 이유 사사시대와 그리고 사, 어, 사무엘 사울시대를 쭉 통틀어서 다른 나라의 이야기들도 다른 나라와의 전쟁 이야기도 많지만 대부분은 블레셋과의 이야기들입니다 그만큼 가장 가까운 데에서 그리고 어, 이스라엘을 가장 많이 괴롭혔던 나라이고요 실제로는 사울이 이 집권 말기 그러니까 사울 왕조 말기 때이 블레셋 사람들이 상당히 이스라엘 영투에 깊숙이 들어와서 실제로 거주하고 있었던 것을 저희가 알수 있습니다 지난주에 봤듯이 여부수성을 빼앗은 게 누구였죠? 음, 다윗이었잖아요 그 이야기는 사울 치세 기간 동안에 예루살렘이 블레셋 사람들의 수중에 있었다 그 말입니다 다윗 시대까지 와서도 블레셋이 여전히 갈등을 일으키며 굉장히 큰 숙적으로 함께 있었다는 걸알수 있는 거죠. 또 알고 있는 것처럼 다윗이 사울의 그 칼날을 피해서 도망갔던 것, 숨었던 것, 그것이 바로 블레셋이었습니다. 이 양수 관계였는데 그 블레셋을 물리치는 과정을 이 팔장에서는 딱 일절 하나로 간단하게 마무리합니다. 그것도 메데간마를 빼앗았다. 이렇게 이야기를 합니다. 이 일절에 보면. 이 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메대간마를 빼앗았다 그랬는데 여기에 그리고라는 말이 원문을 보면 네 번이나 나와요 그 후에 그리고 다윗이 그리고 블레셋 사람들을 쳐서 그리고 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 그리고 메대간마를 빼앗았다 이렇게 되어 있습니다 이게 와우 개성용법이라는 히브리어의 독특한 표현인데 연속되는 말들을 쓸때 동사 앞에다가 이 엔드를 자꾸 붙여서 그리고 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 이렇게 표현을 하는 거예요. 굉장히 빠른 속도로 굉장히 저항 없이 그리고 신속하게 그 일을 처리했다. 그런 의미가 여기 있습니다. 우리는 그냥 읽을 때아 이랬구나라고 읽지만 히브리 사람들은 원문을 읽으면 아하 다윗이 이 전쟁을 일사천리로 수행을 해서 순식간에 무력화시켰구나 하면서 쾌제를 부르는 거예요. 그만큼 강력했다라는 방증이죠. 그럼 메덱 암마는 어딘가? 이 메덱 암마는 역대하 18장 1절을 보면 이렇게 되어 있어요. 거기 잠깐 메덱 암마는 그 난회주에 보면 모성의 굴레라고 되어 있죠. 메덱 암마. 암마가 어머니고 이 메덱이 굴레 혹은 뭐 통, 제어하는 것, 이런 걸 뜻하거든요. 근데 역대하 18장 1절을 보면 이런 표현이 있어요. 역대상 18장 1절 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 가드와 그 동네를 빼앗고 병행본문입니다. 이 역대기에 똑같은 내용이 여러 번 나오잖아요. 병행본문인데 여기에서는 가드와 그 동네를 빼앗았다. 이렇게 되어 있어요. 메데안 말을 가드와 그 동네로 표현한 거죠. 그래서 이 모성의 굴레라는 말이 뭘까? 학자들이 연구를 해보니 사실 블레셋에 다섯 성업이 있는데 그 중에 가장 강력한 성업이 가드였습니다. 아기스가 머물던 곳. 그 사람을 중심으로 그 가드 성을 중심으로 나머지 5대 성업이 뭉쳐서 블레셋 족속을 이루었는데 거기를 빼앗고 주변부를 빼앗았다 이렇게 되어 있는 거죠. 한마디로 말하면 가장 큰 힘을 가진 성을 무력화시키고 주변도 전부 빼앗았다 이렇게 이야기를 하는 거예요. 이 중요한 이야기를 나누는데 이 가장 앙숙을 물리치는데 이렇게 짧게 이야기를 하면서 이 이후에 이 블레셋에 대한 존재는 11기와 18장 히스기야 왕 때까지 다시는 등장하지 않습니다 한마디로 말하면 더 이상 엄짝달싹 못하게 완전히 블레셋을 지구상에서 거의 없애버린 그런 전과를 올렸다는 것을 알수 있는 거죠 저왜 그럴까요 그러면 왜 다윗이 이런 일을 했을까? 뒤에 6절에 나오고 14절에 나오는 것처럼 그, 다윗이 어디를 가든지 하나님이 그에게 승리를 안겨주셨기 때문에 이런 일들이 가능하다. 그 뜻입니다. 사실, 7장, 8장 1절에 보면 그 후에라는 말로 시작을 하는데 이그 후에라는 것은 엄밀히 따지면 이 8, 7장에 나와 있는 다윗 언약에 대한 이야기 한 뒤에 이렇게 쓴 거예요 그러니까 7장을 이야기하고 그 후에 라고 되어 있는 것 같지만 정확히 따지면 사실은 순서상으로는 이 8장이 7장보다 앞에 있습니다 8장과 뒷부분이 앞에 있어요 왜냐하면 우리 7장 1절을 한번 읽어보시죠 시작 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌리사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때 주위의 모든 원수를 물리치게 한 뒤에 평안히 살게 했을 때에 여호와의 집을 지어드리기를 원했던 그 마음을 이제 표현하는 거잖아요 그런데 순서상으로는 8장이 먼저인데 왜 역사적으로는 이 본문은 7장과 8장을 바꿔서 썼을까 의미가 있어요 사실은 7장이 우리가 알고 있는 것처럼 하나님이 다윗에게 하신 언약입니다 사무엘하 7장은 성경 전체에서도 굉장히 중요한 위치를 차지합니다 이스라엘 역사를 이해하고 그들의 시온주의 다윗이 다시 다스려서 그 시대가 도래하는 시온주의를 이해하는 굉장히 핵심장이 7장이에요 우리가 알고 있는 것처럼 7장에 보면 하나님이 다윗에게 약속을 하죠 내 나라의 위가 영원히 견고할 것이다 사울에게서 뺏어서 너에게 너에게 왕조를 주었는데 너의 왕조는 내가 빼앗지 않겠다. 그리고 영원히 지속시키겠다. 이 말씀 때문에 지금도 이스라엘 사람들은 이 말씀이 이루어지기를 바라고 있습니다. 다윗시대의 영광을 재현하고 싶은 거죠. 이스라엘 국기가 파란색, 하얀색 바탕에 별이 있고 그 위에 줄이 하나씩 있어요. 그 별이 다윗별입니다. 위에 있는 줄, 다윗시대 때 가장 북쪽에 있는 강 경계 그 강을 의미해요 아래에 있는 줄 남쪽에 있는 경계 강을 의미합니다 가장 넓은 영토 지금도 그 시대를 꿈꾸면서 국기를 그렇게 만들 정도로 시오니즘에 심취해 있는 것이 이스라엘 사람들인데 그 배경이 되는 장이 7장이에요 그러니 그렇게 약속을 했으니 사무엘서 기자의 입장에서 그 약속이 어떻게 실현되는지를 보여주고 싶지 않겠습니까? 그렇게 해서 팔짱을 뒤로 배치하는 거예요 하나님 그렇게 약속했는데 이렇게 모두를 정복했다 그러면서 다윗을 통해서 하신 약속이 이루어진다는 것을 보여주는 거죠 어떤 다윗? 늘 시종일관 하나님이 주어인 다윗 그 다윗을 통해서 당신의 약속이 면면이 흐르고 있다는 것을 알려주고 이걸 읽는 독자들로 하여금 그런 삶을 살 때에 동일하게 우리에게 허락된 약속들도 이루어진다라는 걸 도전하는 거예요. 하나님은 반드시 약속을 지키는 분이라는 거죠. 변함없이 어떤 경우에도 흔들리지 않고 당신의 약속을 지키는 분이라는 것을 가르쳐 주는 겁니다. 저는 여러분이 따라서 오늘 이 말씀을 읽을 때 하나님께서 약속하신 내용을 순식간에 이루어줄수 있다는 것을 믿고 또 그러기 위해서 준비할 수 있는 어, 이 다윗처럼 시정 일관 같은 마음을 품을 수 있는 모두일 수 있기를 바랍니다. 2절 읽습니다. 다윗이 또 모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 드리니라. 이 블레셋은 남 서쪽 남서쪽에 있었습니다. 그리고 이 모압은 남동쪽에 있어요. 이렇게 서쪽을 이야기하고 그 다음에 모압을 이야기하는데 모압은 다윗이 망명 시절에 잠깐 피신했던 곳이기도 하고 정확히 따지면 루세 고향입니다. 자기 증조 할머니의 고향이기도 해요. 그런데 거기를 가서 다 정복을 하는 거예요. 거기 한두줄 길이의 사람, 한줄 길이의 사람, 난회주를 보면 이렇게 되어 있어요. 또는 3분의 2는 죽이고 3분의 1은 살리니. 그러니까 두줄 길이의 사람 그 이상은 다 죽이고 한줄 길이의 사람을 살렸다는 것은 어린 아이들만 살려줬다는 거예요. 무력화시켰다는 겁니다. 그래서 그 죽인 인원을 대충 보니 3분의 1은 죽고 3분의 1은 살았다. 그렇게 보는 거죠. 얼추 보기에는 좀 무자비한 것처럼 보입니다. 그러나 다윗이 뒤에 가면 나오겠지만 그들을 무기력하게 한 이유가 있어요. 그 뒤에 가서 다시 이야기를 하게 하고 하기로, 하기로 하고 어쨌든 그렇게 해서 모압도 정복을 해요 그래서 동쪽을 정복한 다음에 그 다음은 북쪽으로 올라갑니다 (3절부터) (6절) 로홉의 아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈때 다윗이 그를 쳐서 그에게서 마병 1700명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 100대의 말만 남기고 다윗이 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 다메 세계 아람 사람들이 소바왕 하다데셀을 도우러 온지라 다윗이 아람 사람은 2만 2천 명을 죽이고 다윗이 다메색의 투비대를 두매 아람 사람이 다윗의 종이 되어 정옹을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 북쪽의 소바왕 하다데셀 그가 이 유브라데 지역에 자기 권세를 회복하려고 전쟁을 나갈 때 원정을 나갈 때 다윗이 그 이야기를 듣고 가서 쳐서 무찌른 이야기예요 그리고 이 소바왕 하다데셀이 위험에 처해 있대니까그아람의 다마, 다마의 세계 아람 사람들이 도우러 왔다가 그들도 같이 공멸을 한그 내용을 담고 있습니다 그런데 여기에서 이제 역사적으로 그러니까 그건 넘어가고 중요한 건그1 4절에 나온 내용이에요 마병 1,700명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 100대의 말만 남기고 다 힘줄을 잘랐다 이 내용입니다 그리고 아람 사람 2만 2천 명을 죽였다라는 내용이에요 전과를 이야기하고자 하는 게 아니라 사실 고대 전쟁에서는요 말과 병거는 굉장히 중요했습니다. 가급적 다 노력을 해서 다 빼앗아서 자기 걸로 삼아야 유리했어요. 지금 다윗이 사실은 주변 나라를 정복하는 그런 시기거든요. 그러니 얼마나 물자가 많이 필요해요. 얼마나 많은 말들이 필요합니까. 또상대방 대적들을 죽이지 않고 포로로 잡아서 그들을 사로잡고 훈련해서 용병으로 쓰면 아니면 포로로 해서 군대로 편성시켜서 출전시키면 굉장히 큰 유익이 있겠죠 자연스럽게 그런데 아까 모압도 3분의 1을 죽였다고 이야기하고 여기 소바와 아람도 대부분의 전력들을 무력화시키는데 더 초점을 둡니다 왜 그럴까요? 여러분 같으면 여러분이 정복군주고 그리고 여러 가지 계산을 한다면 전부 따져서 아 이것들을 사로잡아서 내 것으로 삼으면 굉장히 도움이 되겠구나 당연히 생각하지 않겠어요? 그러지 않는단 말이죠 이유가 있어요 왜 그럴까요? 다윗의 주어가 하나님이었기 때문에 다른 거 붙들거나 의지할 필요 없었다는 겁니다 얼마나 많은 것들이 있는데 그것들을 놔두면 붙잡으면 얼마나 편해요 근데 그럴 필요 없었다는 거예요 하나님 한 분만 붙들면 모든 것이 가능하다는 걸 알고 있었기 때문에 정확하게 다 아주 무력화를 시키는데 주력을 둔 거예요 10편, 20편 6절부터 8절을 한번 보십시오 참 10편 기자의 고백이 우리에게 큰 도전이 되는데 20편 6절부터 8절 같이 읽습니다 여호와께서 자기에게 기름 부은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니 그의 오른손에 구원하는 힘으로 그의 거룩한 하늘에서 그에게 응답하시리로다 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 그들은 비틀거리며 엎드러지고 우리는 일어나 바로서도다 아멘입니까? 정말로요? 하나님만 의지할 수 있겠냐 그걸 묻는 거예요 다이같은 그런 결단을 내릴 수 있겠느냐 하나님이 우리에게 오늘 도전하는 겁니다 통장에 잔고도 좀 있어야 되고 나하고 교제하는 사람들도 좀 넉넉해야 되고 나를 이해해주는 사람들이 주변에 좀 많았으면 좋겠고 인정해주는 사람이 있었으면 좋겠는데 하나님으로만 만족한다? 이거 우리가 늘 가는 갈등이잖아요 뭐 저도 마찬가지예요 여러분도 마찬가지일 거려 그런데 오늘 말씀은 정확하게 찝는 거죠 아니라는 겁니다 다윗이 어디로 가든지 승리할 수 있었던 것 주어가 하나님이면서 동시에 그분만을 의지했기 때문에 성경은 가능했다라고 지금 역설하는 거예요 어떻게 됩니까? 그래서 7절부터 8절 다윗이 하다데셀의 신복들이 가진 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또 다윗왕이 하다데셀의 골 베다와 베로데에서 매우 많은 돛을 빼앗으니라 도우러 왔던 하다데셀조차도 그 소바왕 하다데셀을 도우러 왔던 그 모든 사람들조차도 다 무력화되고 그들이 가지고 있던 것들을 전부 노력하는 거죠 자연스럽게 이렇게 벌어지는 거예요 이런 일이 일어나는 거죠 그러자 주변에 있던 이 도의가 화들짝 놀라서 다윗에게 화친을 청해옵니다. 9절, 10절. 하마당 도의가 다윗이 하다데셀에온 군대를 쳐서 무찔렀다함을 듣고 도의가 그의 아들 요람을 보내 다윗왕에게 문안하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도의와 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데슬을 쳐서 무찌릅니다. 요람이 은그릇과 금그릇과 논그릇을 가지고 온지라. 이 하마당 도의는 그래서 그냥 화친을 맺고 속국이 되는 복속을 시키는 그런 전과를 올린 거예요 싸우지 않고 얻어낸 거죠 어, 하나님 주시는 은혜이고 또 다윗에게 허락된 특별한 은혜입니다 그렇다면 우리는 어떨까 마찬가지예요 사실 우리 하나님 앞에 온전히 서 있고 그분에게 바르게 우리의 태도를 갖는다면 우리가 생각하지 않았던 데에서 기적이 일어나는 거예요 손안 대고도 기도만 통해서 태도만 통해서도 하나님이 일하시는 걸 보는 겁니다. 그래야 신앙하는 유익이 또 그런 신앙하는 즐거움이 있지 않겠어요? 그 저는 여러분이 이 말씀을 듣고 그냥 다윈 이야기로 마치지 말고 이건 내 이야기가 될수 있고 나에게도 이런 일이 일어날 수 있다라는 것을 꼭 기억할 수 있기를 바라고 실제로 그런 일이 일어나기도 일어나기를 또 기도하고 축복합니다. 11절 12절 다윗 왕이 그것도 여호와께 드리되 그가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금 곧 아람과 모압과암몬자손과블레세사람과 아말라기에게서 얻은 것들과 소바왕 르홉의 아들 하다데세서 노력한 것과 같이 드리니라 이 도이가 가져왔던 걸 받아서 하나님께 드렸는데 그 뒤에 11, 12절을 보니 여러 나라에서 노력한 것들을 전부 하나님 앞에 드렸다 이렇게 쓰고 있어요 여기에서 우리가 또 하나 다윗이 왜 그가 주어가 하나님이었는지를 우리가 알수 있는 대목을 볼수 있습니다. 사울은 어땠습니까? 사무엘상 15장에 보면 아말렉을 전부 진멸하라고 했는데 아까워서라기보다 자기가 취하려고 좋은 것들다 숨겨 놓았지 않았어요? 그래서 버림받았잖아요. 이것과 대조되는 거예요. 그런데 다윗은 전부 하나님 앞에 드린 거예요. 물론 이 드린 건 후에 솔로몬이 성전을 지을 때 필요한 재료들로 더다 들어갑니다 왜 그럼 이런 태도 이런 모습이 가능했을까 모든 것이 하나님으로부터 비롯됐다라는 그의 의식 때문에 그렇습니다 아 나의 나둔 것은 하나님의 은혜야 라고 고백하는 그 믿음이 있었기 때문이에요 내가 가진 것단 하나도 내가 잘해서 얻은 게 없다 다 하나님으로부터 비롯됐다라는 걸 믿었기 때문에 그리고 알고 고백했기 때문에 이렇게 드릴 수 있는 거예요 신명기 9장을 한번 보십시오 모세의 마지막 설교 때 40년 동안 광야를 하나님이 인도했을, 인도한 했을인도 후에 이제 가난안 땅으로 들어갈 출애국 2세대를 향해서 모세가 설교할 때 이렇게 이야기를 한 거예요 8장 3절 너는 알라 오늘 너는 알라 내 하나님 여호와께서 맹렬한 불과 같이 내 앞에서 나아가신즉 여호와께서 그들을 멸하사 내 앞에 엎드러지게 하시니 여호와께서 내게 말씀하신 것 같이 너는 그들을 쫓아내며 속히 멸할 것이다 가나안 족속을 그렇게 멸하나는 거예요. 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 내가 심중에 이르기를 내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 들여서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라 이 민족들의 악함으로 말미암아 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이니라 내가 가서 그 땅을 차지하면 내 공의로 말미암음도 아니며 내 마음이 정직함으로 말미암음도 아니요이 민족들이 악함으로 말미암아 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내심이라 여호와께서 이같이 하심은 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 하심이라 그러므로 내가 알 것은 내 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암음이 아니니라 너는 복이 고든 백성이니라 핵심이 뭐예요? 네 의로 내가 잘나서 그렇게 아니라 그들이 악했고 내 뜻을 이루기 위해서 내가 베풀어둔 은혜다 이거 잊지 말라는 거예요 우리는 하나님의 은혜로 얻은 걸 기억하고 감사하는데 시간이 지나면 나도 모르게 그게 내 것이냐 착각할 때가 있거든요 그래서 못 드리는 겁니다 아깝거든요 내가 얼마나 노력하고 얼마나 시간을 드리고 얼마나 많은 애를 썼는데 이걸 드리는가 우리가 드릴 때 갈등하는 건 이거 내 것이라는 생각 때문에 그래요 내것 없습니다 그러면 드리는 데서 자유로워져요 받는 것도 자유롭습니다 주시든 안 주시든 하나님의 주권이니까 하나님이 주어니까 동일한 은혜, 동일한 결단이 여러분에게 있기를 바랍니다. 13절, 14절. 다윗이 소금골짜기에서 애돔 사람 만 팔천 명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라. 다윗이 애돔의 수비대를 주도해 온 애돔의 수비대를 두니 애돔 사람이 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 애돔 남쪽입니다. 에서의 후손이죠. 여기도 이기는데. 18,000 명을 죽이고 돌아와서 명성을 떨쳤다고 되어 있어요. 사울은 자기 공적비를 갈멜에 세웠죠. 사무엘상 15장에 보면 나옵니다. 갈멜에 자기가 스스로 자기 공적비를 세웠어요. 그러나 다윗은 하나님이 그렇게 이름조차 높여 주었다라는 거예요. 7장 9절 한번 보십시오. 이게 왜 중요한가? 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하여 쓴적 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어주리라 이 약속의 실현입니다 스스로 높이려고 하지 않지만 하나님이 그렇게 약속했기 때문에 이렇게 결과물로 떡하니 주시는 거예요 우리가 우리 이름을 높이려 할 때는 사울처럼 되지만 하나님이 우리의 이름을 높이면 다윗처럼 된다 라는 거죠 여러분에게도 그런 은혜가 있기를 바래요 15절 이하를 읽고 마칩니다 다윗이 온니 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할 때, 수레야들 요압은 군사령관이 되고 아일루세아들여호사밧은 사관이 되고 아히두베아들 사독과 아비야리아들 아히멜렉은 제사장이 되고 수레야야는 서기관이 되고 여호야들아들분하에는 그레스람과 블레스람을 관할하고 다윗의 아들들은 대신들이 되니라 여기서 다윗이 외치도 잘했지만 내치도 잘했다는 것을 표현하는 거예요. 앞뒤 안팎으로 다 잘했다. 사람들을 적재적소에 세워서 한마디로 말하면 반듯한 국가, 건강한 국가 그리고 아주 강력한 국가를 만들었다라는 걸 지금 내연, 외연을 다 설명하는 거예요. 그런데 이 조직을 잘 짜서 잘 다스렸다 여기에 초점이 있는 게 아닙니다. 사실은. 15절에 초점이 있어요. 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 무엇을 행할세? 정의와 공의를 행할세 요게 키예요 하나님의 정의와 공의를 바로 세우기 위해서 적재적수의 사람들을 세웠다 그 말입니다 보통 통치자들은 자기가 편하고 그리고 통치력을 곳곳에 스며들게 하기 위해서 조직력을 갖추고 강력한 힘을 갖습니다 사람을 세우는 거죠 다윗은 다른데 마음이 있었다는 거예요 어디에? 하나님의 정의와 공의가 고스란히 흘러가기를. 자기는 그냥 통로라는 거죠. 나는 그냥 하나님의 대리자라는 거죠. 그러니 내 나라를 세우지 않고 하나님 나라를 세우는데 사람들을 세우는 거예요. 이게 다윗이 우리에게 주는 마지막 메시지예요. 그가 주어가 하나님이었기 때문에 그는 자기 것에 관심이 없었다는 거예요. 다 바칠 수도 있었고 조직 행정력을 갖춰도 하나님 나라의 정의와 공의를 위해서 그렇게 했다는 라 거예요. 우리는 우리의 편리에 서 필요한 것들을 취하고 세우고 조직하고 일을 합니다 그러나 하나님이 원하시는 건내 필요가 아니라 그들의 필요 그리고 하나님이 원하시는 대로 흘려보내기 위해서 그래야 된다 주어가 하나님인 사람의 특징이 그렇다라는 거예요 그런 복이 여러분에게 있기를 축복합니다 같이 기도합니다 하나님 아버지 오늘 말씀처럼 내 인생의 주어도 하나님 이기게 하여 주어 없어서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 다윗이 주변 모든 나라를 평정하고 또 내치를 잘 했다는 이야기를 저희가 보았습니다 어디로 가든지 승리를 주셨다는 말도 보았습니다 그런데 그렇게 되었던 중요한 이유 중에 하나가 다윗의 주어가 늘 하나님이었기 때문에 누가 이기게 하는가 예, 하나님이 이기게 했습니다. 하나님이 내 인생의 주어입니다. 시종, 광야 시절부터 왕이 된 이후까지 변하지 않고 그런 마음을 가졌기에 허락된 하나님의 복인 걸 알았습니다. 우리도 그렇게 주님 당신을 주어로 삼고 하나님 뜻대로 살아갈 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 내 인생의 주어가 하나님이기 하여 주옵소서. 모든 것이 하나님이 내 삶의 주권 주관자가 주권자가 되고 주관자가 되어서 나를 통치하고 이끄신다라는 것을 알고 믿고 따라가는 우리들 모두가 되게 하여 주옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 내 인생에 주어도 다윗처럼 하나님이 되기를 원합니다. 결단하고 소망하는 주의 백성들 머리 위에 삶의 자리 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.